0: Este es el primer episodio y no me puedo dejar de presentar Mi nombre es Dana Mercado Soy mexicana, vivo en San Luis Potosí Mamá de dos enanos traviesísimos y esposa de Juanpa desde hace ya 10 años Mi profesión es la psicología y me apasiona dar terapia y ayudar a todas las personas que pueda Y por supuesto que empezaremos con el pie derecho, hablando de un tema que actualmente nos va a servir a todos, todo dedicado precisamente al COVID-19. Y quizás, si no hubiera llegado esto, nunca hubiera empezado este podcast. En definitiva, este episodio lo dedicaremos a analizar y reflexionar qué mensaje tiene todo esto para cada uno de nosotros, ese mensaje personal, esa parte que tenemos que aprender y cómo lo vamos a descubrir. Bueno, pues quédate escuchando. ¿Y cómo nos pegó el COVID-19? Yo creo que a todos nos ha afectado, a cada uno de los seres humanos que habitamos, este mundo nos ha afectado, sea cual sea, de dónde salió, si los americanos, si los chinos, si es una guerra biológica, no lo sabemos. Pero definitivamente a todos nos ha pegado y nos ha influido en un cambio total en nuestra vida. Y para empezar y tomar en cuenta esta parte psicológica, que de alguna forma tenemos que ver esta perspectiva, bueno, pues al estar viviendo esto que completamente se sale de las casillas de cualquier instrumento o estructura de reacción de las que pudimos haber estar preparado antes. Bueno, entramos en un proceso de duelo. Y el duelo tiene cinco etapas. La primera etapa del duelo es la negación. La negación es la primera que nos acompaña. Cuando recibimos una noticia fuerte. Cuando estamos enfrentando un cambio. Que va acá, ahora sí que a mover la dirección de nuestros caminos en nuestra vida. Esta negación nos ayuda a que no te impacte de golpe al 100% la situación que estás viviendo. Uh -huh. Ahora, tomemos en cuenta que el duelo se presenta como un puente de conexión de un momento en nuestra vida para pasar a uno nuevo. Es decir, el duelo nos ayuda a evolucionar. Se presenta en el momento en que perdemos algo, hay un cambio importante que perdemos a alguien en nuestras vidas todos estos cambios elementales nos va a acompañar el duelo, ¿ok? Entonces, como primera etapa, la negación. En este momento creemos que no es cierto lo que nos está pasando. Nuestra mente, nuestro corazón realmente siente, no, esto es una broma. Ahorita me van a decir que no es cierto. Entonces, la negación nos ayuda a que el golpe no sea al 100% en seco. La segunda etapa del duelo es la ira. Y tal cual, estamos enojadísimos, estamos buscando culpables, pasamos de un momento de señalar a todos lados y después nos señalamos a nosotros mismos. En esta etapa estamos peligrosos, sacamos muchísima energía y podemos explotar fácilmente. Y si lo vemos dentro de lo que estamos viviendo, bueno, están todas las acusaciones a todo el mundo, que si los chinos, que si los americanos, que nos enojamos porque la gente anda en el súper sin tapabocas, que juzgamos. Ojo, estabas en la etapa de la ira, estabas enojadísimo. Tercera etapa. Esta tercera etapa es la depresión. Y sí, es la que más dura, ¿eh? déjame te cuento. Porque aquí lloramos, nos lamentamos por aquella libertad que hemos perdido. En este caso lo que estamos viviendo. En otros casos es lo que se enfoca en la tristeza, en el llanto, en la melancolía. Es una etapa dura, bastante fuerte, que debemos de pasar para poder proseguir con las siguientes etapas. En esta etapa es muy importante que normalicemos nuestro sentir. Porque muchas veces... Tenemos como la idea muy metida en la cabeza de que no llores, que no te vean llorar, no expreses. Entonces, si nosotros estamos con la familia y encontramos que alguien está triste, muchas veces cometemos el error de, no, 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 no te pongas triste, permíteme, vamos a salir, vamos a hacer esto. En este caso no podemos salir, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de distraer. ¿Sabes qué? Disfruta tu, tu tristeza también. Es importante que llores, es importante que desahogues. Sí, que te frustres, ¿por qué no? Es parte de tu duelo. Y permítele a los demás que te están rodeando de que también lo vivan. Si tú vives con niños, ojo, es súper importante que tengamos un espacio para expresión de emociones. Que tú puedas expresar tus emociones frente a ellos porque ahí les estás mandando el mensaje de que se vale sentirse de ciertas maneras. Y es normal, ¿ok? Entonces, la depresión, no la vayamos a satanizar, es completamente normal y es necesaria también para poder librar esta batalla. Cuarta etapa, la negociación. En esta etapa tal cual, hacemos una negociación por aquello que hemos perdido, pero también tomando en cuenta todo lo que hemos adquirido en este proceso. Y aquí... Señoras y señores, es en lo que entramos precisamente en el tema de este episodio, de este podcast, que es, ¿qué es aquello que necesito aprender? ¿Qué mensaje me está mandando esta situación en la vida, sea cual sea el inicio o de dónde salió? Pero no importa, ¿qué mensaje me está dando la vida con esto a mí personalmente? ¿Okay? En esta etapa de negociación... Es imprescindible tomar en cuenta todo esto. ¿ok? Entonces, etapa de negociación. Llegamos a acuerdos acerca de lo que ya no tengo, que es nuestra vida anterior, porque tomemos en cuenta que no vamos a poder ser los mismos de antes. Y número dos, la vida que quiero adquirir ahora, a partir de que ya me dejen salir, porque este momento va a llegar. Llegará en algún momento. Última y quinta etapa. Opuesta, completamente a la primera, aceptación. En esta etapa ya estamos evolucionados, ya llegamos a los acuerdos, porque ya pasamos por el enojo y la negación. En esta etapa ya estamos tranquilos, aceptamos la situación, aceptamos los cambios. Pero no solo eso, estamos evolucionados, hemos cambiado, hemos abierto nuestra mente, nos hemos transformado. Y esta es la etapa en la que culmina el maravilloso duelo. Y sí, yo le llamo con mis pacientes que el duelo es como aquel bosque oscuro donde pasan las princesas en los cuentos de hadas o los guerreros y tienes que pasarlo a fuercita para llegar al paraíso o, o al final en donde vas a ser feliz por fin. Nosotros tenemos en nuestra vida muchos bosques, muchos bosques oscuros, algunos más escabrosos que otros. Cada quien lo vive diferente, cada quien lo pasa diferente, pero es importante que pasemos por ellos. Ojo, es súper importante que tomemos en cuenta que aunque nosotros hayamos logrado pasar a la quinta y última etapa del duelo, que es la aceptación, no significa que no podamos de repente sentirnos en alguna de las otras etapas. Es como cuando llegamos a tener una cicatriz en nuestro cuerpo. Ella nos recuerda que hubo una herida ahí. Sí, ya no la tenemos abierta, pero la cicatriz es el recuerdo de aquello que nos sucedió. Es lo mismo exactamente con los duelos, ¿ok? Si perdimos a alguien en nuestra vida, si hubo un cambio, no significa que no anhelemos o que no extrañemos aquello que perdimos. Es completamente normal, si no, la memoria no existiría o no, no existirían los aprendizajes, ¿ok? Entonces, ¿pero cómo? Es que yo ya estaba en mi etapa de aceptación y de repente me encontré llorando. No pasa nada. Es completamente normal. Pero es importante también que antes de comenzar a trabajar lo que vamos a trabajar, tomemos en cuenta estas cinco etapas del duelo. Por eso es que se las estoy mencionando. Y es que a ti te ha pasado que se te enreda una cadenita delgadita, un hilo de estambre o un hilo común y no sabes ni por dónde empezar a desenrollar. Y es que así le vamos a empezar a hacer. Tenemos que buscar la puntita de la cadenita del hilito del estambre para poder empezar a analizar por dónde comenzamos a desenredar. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Preguntémonos qué es lo que más me ha hecho conflicto de todo esto. Ahí vamos a desplegar varios temas o varios rubros de nuestra vida en los cuales hay más ruido. Cada sujeto estamos conformados por varias esferitas. Imagínate que tenemos como esferas que nos hacen funcionales, cada uno diferentes, por supuesto. Imagínate, en mi caso está mi familia, que son mi marido y mis dos hijos, pero también está mi otra familia, que es son mis papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinas. Y luego también me voy a la parte profesional. ¿ok? También está la otra parte de mis amigas y la espiritual. ¿Cuál de todas esas esferas probablemente me estén haciendo ruido? En tu caso, divide todas las esferas dependiendo tus áreas importantes. Uh -huh. Todo lo que conforman tu vida al 100%. De ahí, nos vamos a ir en donde hay más ruido. Ok, empezamos a ver por dónde vamos a comenzar. ¿Ya las visualizaste? Eh? ¿Ya las escribiste? Ok, bueno. Ahora, ¿ya tienes...? Las áreas en donde hace más ruido, ¿ok? De ahí vamos a sacar subtemas, por así llamarlos. Si me está haciendo ruido la parte de mi familia, ¿dónde están mis hijos, mi pareja? ¿Ok? Entonces vamos a ver qué temas son los que más me hacen ruido. Si está en la parte profesional, económica, amistades, espiritual, vamos a ir sacando los temas. Ok, pero es que... ¿Qué es eso del ruido? Me preguntas tú, ¿no? Ok, el ruido es, ¿en dónde hay más conflictos? Si encuentras que en tu esfera familiar has tenido muchísimos conflictos, muchísimas broncas con alguien, guíate por eso. Acuérdate, todo, todo son síntomas. Nuestro cuerpo, ¿cómo nos avisa que algo no anda bien? Si estamos enfermos de gripa, por ejemplo... Bueno, empezamos con el cuerpo cortado, fiebre, eh, irritación en nuestra nariz, en nuestros ojos nos pican. Es una sensación que nuestro cuerpo nos está avisando. Oye, hay algo en nosotros que no está bien. Si nos hace daño un alimento que ingerimos, bueno, la pancita comienza a doler. Comienzan a haber movimientos intestinales, nos empezamos a sentir con náuseas. Todos esos síntomas nos están indicando que algo no anda bien. Si hacemos esa misma, ese mismo enfoque en lo que estamos viviendo, okay, ¿en dónde hay síntomas? ¿en dónde hay ruido? ¿Con quién hemos tenido más conflicto? Por ahí es por donde tenemos que empezar. Nuestro día a día, nuestra rutina completa, hace que no podamos observar este ruido, tenemos la oportunidad ahorita de sentarnos y de verdad de analizar en dónde hay conflictos. Hay una capacidad que tenemos los seres humanos de poder soportar el malestar, sobre todo cuando se trata de un malestar emocional. Y definitivamente eso no es sano. La oportunidad que estamos teniendo ahorita de detenernos y de reflexionar, probablemente sea única y no le ha pasado a ningunas otras generaciones más que a nosotros bueno tomando en cuenta las pestes y, y las enfermedades tan fuertes de muchísimos años atrás ¿verdad? pero me refiero a este mundo moderno de los noventas para acá salvo la influenza que en realidad no fue tan fuerte como esta vez pero realmente es una gran oportunidad entonces analicemos estas partes Regresando al tema directamente del ruido y de aquello que se sale de la normalidad, hablamos de una normalidad cuando se sale de lo que siempre es, de cómo te sientes comúnmente. Podríamos enfocarnos en la parte de los conflictos, pero también están aquellas otras en las que nuestra emocionalidad está subiendo de tono, ya sea en la parte que nos sentimos más tristes o nostálgicos con ciertos temas o áreas o esferas de nuestra vida, así como muy emocionados por otras, también en la parte positiva, por supuesto. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Todo aquello que se sale de lo común, de la normalidad. Ya que tienes bien identificado este ruido, esto que se sale de la normalidad, dividiremos todos los temas del ruido en diferentes listas. La primera lista es una lista de personas que tienen que ver con este ruido que está aconteciendo en tu vida. La segunda lista son situaciones o circunstancias que estás viviendo que te están causando estos picos. Y la tercera lista son todos aquellos temas que tienen que ver contigo mismo. Muchas veces en el momento en que escribimos nuestro sentir o pensar y que lo simplificamos en una frase escrita podemos identificar que si es racional o irracional. El tema de la racionalización de pensamientos y de identificar pensamientos racionales e irracionales es un tema diferente al que estamos trabajando. Sin embargo, si tú... En el momento en que estás escribiendo, te das cuenta que una de las cosas que te están causando ruido no tiene ni pies ni cabeza o no tiene sentido y te suena absurdo, deséchalo. Ahora toca el momento de transformar. Vas a agarrar tus tres listas y las vamos a transformar en tareas. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Recuerda que están divididas entre Relacionada con personas externas, relacionada con circunstancias y la tercera relacionada contigo mismo. Si, por ejemplo, uno de tus ruidos es que te están dando ataques de ansiedad, vamos a transformar ese malestar de que me están dando ataques de ansiedad por tareas. ¿Cómo? Si me están dando ataques de ansiedad a ciertas horas del día, ok, ahora necesito ponerme a identificar qué elementos están acompañando todos estos ataques. Si no tienen nada que ver con el día, con ciertas horas y si simplemente me atacan de repente, entonces buscaré herramientas con los cuales hacerle frente a los ataques de ansiedad. Si necesito meditar... Entrar a grupos en alguna red social donde den tips acerca de cómo enfrentar la ansiedad. Informarme más acerca de por qué es que de repente llega la ansiedad a la vida de las personas. Si entonces voy a adentrarme un poquito más a mí y necesito identificar qué cosas son las que están explotando estos ataques. Pueden ser pensamientos, situaciones externas. Toca el momento de trabajar y para comenzar a trabajar debemos observar con qué recursos son con los que contamos nosotros. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aquellas herramientas que tienen que ver con la inteligencia emocional o con algunas habilidades como les podemos llamar comúnmente. Aquella habilidad que tienes, por poner un ejemplo nuevamente, de poder contener algunas situaciones de conflicto, por ejemplo, en tu familia o aquella habilidad que tienes para transformar aquellas cosas negativas en positivas. Podemos mencionar muchísimas cualidades y estas se les pueden llamar recursos. Es común encontrarnos con que es más fácil hacer una lista de nuestras quejas o de las cosas negativas que vemos en nosotros mismos a hacer una lista de recursos personales. Para ello te puedes ayudar de la gente que te rodea, tu familia, la gente que más te quiere, para que te pueda decir qué habilidades o con qué recursos cuentas tú. Habiendo escuchado todo esto, entonces haces con más seguridad tu lista de recursos. El hecho de tener una lista de tareas puede llegar a ser agobiante. Sin embargo, si nosotros empezamos a dividir como en pasos de instrucciones, el poder desarrollar estas tareas, todo será más fácil. Si decimos, queremos empezar a hacer ejercicio, entonces no es lo mismo empezar un día y decir mañana hago ejercicio a ir preparando el espacio donde lo vas a desarrollar o donde vas a hacer el ejercicio, comprando las herramientas que necesitas, comprándote ropa para sentirte muy motivado. Es muy diferente hacerlo desde ese punto a empezarlo a hacer de repente de un día para otro. Esto mismo no tiene otra opción. Vamos a dividirlo como en instrucciones y podemos poner deadlines, es decir, fechas en donde tenemos para poder empezar, pero también fechas de preparación. Y antes de despedirnos, pedir ayuda siempre es bueno. Somos parte de un todo y que nuestras redes de apoyo nos ayuden es maravilloso. Pídele ayuda a amigos, familiares, gente que te quiera, que esté atenta a ti. Siempre va a ser más nutritivo que las otras personas nos den su punto de vista. Por mi parte ha sido todo para este primer episodio. Sin embargo, sígueme en mis redes sociales, arroba Mercado en Facebook. Me puedes encontrar también como psicóloga Dana Mercado en Instagram. Y por supuesto, sígueme en este podcast porque estaré subiendo temas súper interesantes siempre para crecimiento personal. Tienes en tus manos las respuestas del para qué. Llegó el COVID-19 a tu vida. Solo es cuestión de que te pongas a trabajar. Todo esto te va a ayudar a la transformación y a la evolución que esto implica.